0: Ez a kanapé, a mikrofonnál Argyelán Kriszta.
1: Kellemes rádió hallgatást, köszönöm szépen, hogy együtt tölthetjük az időt itt a fm 98.6 Manna FM életörömzene. Én Argyelán Kriszta vagyok, és Argyelán József a bankmonitor.hu vezető elemzője a beszélgetőpartnerem, aki ezúttal is segít nekünk tisztán látni, a jövőre nézve is, de ugye ezt a mostani évet is összegezve az inflációról fogunk beszélgetni. Az
0: elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sokat lehetett hallani az inflációról vagy más néven fogyasztói árindexről, éves áremelkedésről. Ezek az információk azonban mondhatjuk úgy is, hogy meglehetősen ellentmondásosak.
1: Mit értesz azon, hogy ellentmondásosak?
0: Hallhatunk 22,5%-os éves áremelkedésről, hallhatunk 14,5-14,6%-os inflációról. Öntjük tiszta vizet a pohárba, melyik szám igaz, melyik nem igaz, mit hogyan kell számolni. Előzetesen annyit elmondhatunk, hogy mind a két szám igaz, csak egy teljesen más megközelítésben számolják ki.
1: Mi is az az infláció? Tegyük először ezt tisztába. Az
0: éves ál- mértéke mértékét, illetve nem feltétlenül éves, gyakorlatilag az áremekedés ál- mértékét tükrözi egy adott országban. Ez úgy mérik, hogy kiválszanak egy fogyasztói kosarat, egy olyan fogyasztói kosarat, amit egy átlagos fogyasztó jó megvásárolhat, és ennek az árváltozását figyelik meg, hogy mikor, milyen mértékben drágul, és gyakorlatilag így határozzák meg, hogy az átlagos áremelkedés milyen mértékű hazánkban.
1: Na de akkor mennyi most az infláció? Ugye,
0: a novemberi infláció a KSH adatai alapján 22,5%-os volt, ez az éves áremelkedést jelenti, azt mutatja meg, hogy 21. novembere és 22. novembere között milyen mértékben zárkult ez a fogyasztói kosár? 22 hát azért 22,5% elég jelentősnek tűnik. Viszont hallhatunk olyan információkat, hogy 2022-ben, tehát a teljes 22-es évben jelenleg a jegybank 14,6%-os inflációt vár, gyakorlatilag 14,5, kötője 14,2%-ra teszi az éves átlagos áremekedés mértékét.
1: Hogyan jöhet ki ez a szám, amikor a novemberi áremelkedés ennél azért jóval jelentősebb?
0: Tudni kell, hogy a 2022-es éves átlagos áremelkedés az nem azt mutatja meg, hogy január 1 és december 31-e között milyen mértékig emelkedett ennek az árucsomagnak az ára. Erre? A számra vagyunk kíváncsiak, akkor jobb, hogyha mondjuk megnézzük a 2022. decemberi éves inflációt, vagy a 2023. januári éves inflációt, ez sokkal jobban tükrözi azt, hogy mondjuk január 1-től december végéig milyen mértékben emelkedett az ár.
1: Akkor mit mutat meg a 2022-es éves átlagos áremelkedés?
0: A 2022-es éves átlagos áremelkedés azt mutatja meg, hogy az adott hónapokban januárban, februárban, márciusban és így tovább miért éves inflációknak mi a számtani átlaga. Ez lehet, hogy egy kicsit bonyolultan hangzik, de gyakorlatilag azt nézik meg, hogy megnézik 12 hónapban minden hónapban, hogy mennyit emelkedett egy év alatt az ára, az ára, és az így kapott számokat leátlagolják. Tehát gyakorlatilag egy átlagos áremelkedést fogunk kapni, pedig ugye még idén januárban 7,9% volt az infláció, és egészen májusig kell előre haladnunk, hogy a 10 fölé 20. Mivel egy nagyon alacsony számok voltak, vagy hát nem nagyon, de relatív alacsony számok voltak az elején, ezért a teljes éves átlag is valahol 14-15% között körül kellene ténylegesen, hogy legyen. Hiába 22,5% a jelenlegi, ugye novemberi teljes éves áremelkedés.
1: Mit jegyezzünk még meg, hogyha az inflációról hallunk?
0: Fontos tudni, ebből a például is következik, hogy most éves áremelkedésekről beszélünk, tehát amikor azt mondjuk, hogy 22,5% volt novemberben az éves infláció, akkor ez ugye nem azt jelenti, hogy október és november között 225 kal emelkedtek volna az árak. Nagyon is nem ezt jelenti. Október és november között a KSA adatai alapján 18 kal emelkedtek az árak, ez egy teljesen más szám. Nyilván ez is, hogyha hónapról hónapra nézzük, egy jelentős emelkedést jelent, de messze van a 22,5 százaléktól.
1: Azért elég csak a boltba menni és látjuk, hogy mennyire emelkednek az árak.
0: Szinte hétről hétre hónapról hónapra változnak az árak. Ez azért van, mert egy átlagos kosárról beszélünk, amikor az inflációt kiszámoljuk, viszont az egyes termékcsoportok ezen belül teljesen más árdinamikával rendelkeznek, teljesen más mértékben emelkedik az áruk. Az embereknek már pedig jellemzően azoknak a termékeknek tűnik fel az árváltozása, amelyeket rendszeresen vásárolnak. Ilyenek például az élelmiszerek. Márpedig az élelmiszerek ára jóval dinamikusabban, jóval nagyobb mértékben emelkedik, mint például a tartós fogyasztási cikkeknek az ára.
1: Nézzük meg az élelmiszerárak változását szemben mondjuk a tartós fogyasztási cikkek drágulásával egy példán keresztül is.
0: Mondjuk példaként novemberben az élelmiszerárak emelkedése éves szinten meghaladta a 40%-ot, de ezen belül voltak olyan termékek, amelyeknél 100% fölötti Éves áremelkedésről beszélhetünk, ilyen termék volt például a tojás. Tehát látható, hogy azért egy 40%-os átlagos élelmiszer áremelkedés, az egy jóval nagyobb hatás, ha bemegyünk a boltba, egy élelmiszerboltba és vásárolunk élelmiszer, kenyeret, tejet, tojást, sajtot, akkor azt tapasztaljuk, hogy hú, hát tényleg gyorsan emelkednek az árak. Hogy lehet az, hogy az infláció meg ettől messze elmarad? Hát úgy lehet, hogy az inflációnak csak egy része az élelmiszer árváltozás, a további egyéb elemek pedig Hát mondjuk úgy ellensúlyozzák ezt a drasztikus árnövekedést.
1: Mit várhatunk a jövő évben?
0: Hogy a 2023 ra már nagyon sok számot hallottunk. Ugye hallhattuk azt, hogy év végére újra számjegyű tartományba mérséklődhet az áremelkedés. Hallottuk azt is, hogy az éves átlagos infláció az való 15-19,5 között lehet az MNB előrejelzései alapján, de olyat is hallottunk, hogy az év elején még mindig ez a 22-23, akár 25 os áremelkedés is marad.
1: Hol van az igazság?
0: Itt is mindegyik szám helyes lehet. Ugye most novemberben 22,5 százalék volt az éves áremelkedés, jó eséllyel decemberi hónapra ez még tovább fog emelkedni valamelyest, valahol 25-27 százalékos érték közé, és sajnos egy elhúzódó tetőzése számít a Magyar Nemzeti Bank, tehát hónapokon keresztül éves áremelkedést nézve, még ez a 20 százalék fölötti infláció várható. Aztán valahol tavasz nyár elején elkezd ez mérséklődni, és valóban az erőréjelzések, várakozások szerint 2023 vége felé, tehát novemberben, decemberben éves alapon már 10 százalék alá az infláció. Viszont azt elményezi szintén, hogyha az összes nap átlagát fogjuk nézni, akkor valahol 15-19 körül lesz az infláció szám, amelyet későbbiekben úgy fogunk tekinteni, hogy 2023 átlagos álmákedése.
1: Mi fontos még itt a jövő évi infláció kalkulálásánál?
0: Tudni kell, hogy egyébként az áramelkedés számításánál nagyon fontos az úgynevezett bázishatás. Ez mit jelent? Hogy ha két adott időpont áremelkedését vizsgálom, akkor ugye nagyon fontos az, hogy miről emelkedtek az árak, a másik tényező, hogy hova. A bázis hatás ugye az a, miről emelkedtek az árak. Ugye most már évvégén mindenki azt mondja, hogy hú, egy nagy ára túl vagyunk, nagy mértékben emelkedtek a élelmiszerek, elkezdett emelkedni ugye a, rezsia, a rezsiköltség. Számos tényező már jelentősen megnövekedett a jövő évben. Már úgy fogják számolni októberben, novemberben, decemberben ki az inflációt, hogy ezeket a már megemelkedett árakat fogják bázisként tekinteni, és ehhez képes fogják vizsgálni, hogy egy év alatt hova jutottunk el.
1: Ez mit fog hozni a számok tekintetében?
0: Éppen ezért, ha, és nem tényleg ez a ha-verzió fog beigazolódni, ha változik a helyzet, akkor az áremelkedés mérséklődni fog. Viszont ugye még a jövő év elején, januárban, februárban, márciusban az egy évvel korábbi adatokhoz fogják vizsgálni az áremelkedést, akkor viszont még relatív alacsony értékű indultak ezeknek a termékeknek az ára, hiszen valójában 2022-ben zajlott le ez a jelentős áremelkedés, tehát úgy is tudunk 20-22-23%-os áremelkedést mérni, 23. január-február-márciusában, éves alapon, hogy valójában decemberhez képest nem, vagy csak minimálisan növekedtek az árak azért, mert ugye a 22 es évején lévő árak, amikhez visszanítják az áremelkezést, még alacsonyabb voltak. Egyáltalán nem mondhatjuk azt, sajnos, hogy egyszerű kiszámolni az inflációt, de fontos tisztában lenni azzal, hogy amikor különböző számokat hallunk különböző területekről, 22%-ról, 15%-ról, 20%-ról, 1,8%-ról, 40%-ról hallunk, azok pontosan mit is takarnak, hogyan kell azokat kiszámolni, és milyen jelentősége van számunkra. Nyilván, ha egy boltba megyünk, akkor körülbelül semmilyen, de könnyen elképzelhető, hogy bizonyos szerződések inflációhoz kötöttek, infláció mértékével megfelelően drágul az ára például egy bérleti szerződésnek jellemzően ebben az esetben például melyik inflációt kell. Alapul
1: venni. Nagyon szépen köszönöm Argyan Józseffel a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgettünk itt a Manna FM-en az inflációról, és próbáltuk tisztába tenni a különböző számokat értékeket, amiket hallunk. hogy Most akkor mégis mennyi? 16%-22%-40%. Van olyan élelmiszer, ami akár 100 os drágulást is mutatott. Most már sokkal okosabbak vagyunk, hogyha arról van szó, hogy ki kell számolni az infláció mértékét, meg ugye magát a fogalmat is tisztába tettük. A beszélgetésünk újrahallgatható a Manna FM Podcast felületén. A szóval, akár együttön, akár spotify
0: Manna, ez a kanapé, ardielán Kristával. M